0: todo dos Pero cuántas o cuántos han escuchado hablar de jo Jocabed
1: Yo creo que si alguien contesta se va a dar un regalito de esos <risa> Ya me lo adjunté
0: yo, no es cierto, no, no son míos, no los puedo regalar. Pero esta mujer me tocó a mí hablar de ella. Y voy a tratar de hablar unos 10 minutitos, y cuando me pase de 10, no me digan nada. <ríe> Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a orar antes de leer Éxodo 2. Vamos a, si lo tienes ahí, mija, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde. Gracias, oh Dios de la gloria, por el privilegio que nos das de exponer tu palabra, Señor, con mujeres que nos tienen un perfil, Señor, de guerreras. Un perfil de mujeres que tienen identidad en ti, Señor. Y que tu palabra nos es luz a nosotras para este tiempo en el que vivimos y cómo podemos desarrollar, oh Dios de la gloria, estas perfiles de mujeres tan victoriosas y guerreras en tu palabra Señor te damos gracias en el nombre de Jesús y que tu palabra Padre no vuelva atrás vacía sino que sea enviada con el propósito en esta tarde miren lo que dice la preciosa palabra del Señor un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví la que concibió y dio a luz un hijo y viendo lo que era hermoso le tuvo escondido tres meses Pero no pudiendo ocultarle más tiempo Tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía, acontecería y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando le abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, «De los niños de los hebreos es este». Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, Iré a llamarle una nodriza de las hebreas. Para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió. Ve. Entonces fue la doncella. Y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija de Faraón. Lleva a este niño. Y críadmelo Y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño. Y lo crió. Ahí terminamos en el 10. Y cuando el niño creció. Ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, lo prohijo y lo puso por nombre Moisés, diciendo porque de las aguas lo saqué. ¿De quién estamos hablando aquí? De Moisés. Entonces, Jocabe fue madre de Moisés. Voy a hablar un poquito porque esta mujer, esta mujer, nos muestra un perfil profético. Un perfil profético. Perfil de Jocabé, descendía de la tribu de Leví, hija de Leví que le nació en Egipto, era esposa de Amram, a ver si lo pronunció bien, era madre de Aarón, María y Moisés. No, no lo... Número 26, 59 nos, nos da esa, esa luz de, de lo que ella, de la madre y esposa de este hombre. Jocabé, una mujer, profética. Valiente, mujer de pensamiento rápido, bajo presión. Con un alto perfil de mujer estratégica, Jocabé estaba bajo presión. Había un decreto de Faraón de matar a todos los bebés. Estoy hablando del perfil de ella. Y lo leíamos, ahí está todo, desde el verso 1 al 10. ¿Qué es lo que esta mujer enseña hoy a, a nuestras vidas? Si ponemos atención en, la, en lo que dice todo el verso, el capítulo 2, en los 10 versículos. Allí habla de una mujer estratégica, una mujer valiente, una mujer que ejecutó un plan bajo presión. Y mire qué presión. ¿Cómo usted o yo como madre reaccionaría? Era... Un decreto de Faraón... Mandar matar... A todos los bebés... Varones... Y entre ellos... Estaba Moisés... ¿Cómo lo enfrentaríamos? Yo... Me identificaba... Digo... ¿Cómo esta mujer... Enfrentó ese miedo? De imaginarse... Usted... Imagínese poner al niño... Lo voy a llevar rapidito... Allí lo puso... En esa arquilla... Eh, que ella misma preparó... Con sus manos... Una, por eso le decía una mujer estratégica, una mujer que yo creo que ni ella misma sabía lo que estaba preparando proféticamente. Entonces, esta mujer nos da un perfil de una mujer que supo enfrentar sus miedos. Mire, una vez que, que logramos enfrentar los miedos, podremos avanzar bastante. Yo lo, me lo puedo asuntar a, a mí. El miedo nos paraliza si a esta mujer Jocabe la paraliza el miedo de pensar usted cree que no pensó esta mujer que su hijo se podía ahogar una todos lo los riesgos de peligro que usted puede imaginarse un niño puesto entre, entre, entre ese río dice que ella lo puso entre el carrizal ella pensó tal vez que ahí ya no lo podía esconder más en casa, entonces ella quiso esconderlo ahí. Ella dijo, de aquí él no se va a mover y yo voy a estar cuidándolo, a ver qué pasa con él. Entonces, esta mujer nos enseña que avanzar y hacer y enfrentar el miedo. No la paralizó, un punto a favor de ella y que nos, nos, nos ministra si el miedo la paraliza nunca, moviera, nunca hubiéramos visto a un Moisés aquí nunca nunca lo hubiéramos visto si los miedos, los peores terrores de la vida que enfrentamos diariamente en nuestro diario vivir nos matan al libertador o lo sacamos a flote el miedo me paraliza Oh, lo enfrento Y saco a flote lo que Dios tiene para mí Aprendo de esta mujer Esto yo Que ella enfrentó Y dijo saco a flote El propósito de Dios Avanzamos Entonces los peores miedos de la vida Nos, nos enfrentamos Y Podemos ver el favor de Dios Podemos ver El propósito de Dios En la vida de Moisés Jocabe era una mujer de carácter fuerte y espiritual Estratégica, con mentalidad de reino, con identidad Demostró carácter en medio de las circunstancias Aunque la Biblia no habla mucho de ella Hay lo suficiente para concluir que se trataba de una mujer maravillosa Si veamos a, a memoria lo que hemos leído y podemos notar, y no me puedo profundizar más sobre esto, sobre lo que todo lo que ella hizo en el, desde, el, desde el verso 1 al 10. Cómo estratégicamente armó todo lo que tenía que armar para poner a su hijo ahí, para hacer todo eso que ella preparó para mí. O sea Si nos metemos a ver la profundidad de ahí, cómo ella lo logró y, y enfrentó y pudo ver su propósito pero les quiero así rápidamente decirles el mejor logro que Jocabel pudo alcanzar su mejor logro de ella eso es lo que les quiero dejar ministrado en esta tarde el mejor logro de ella fue dar educación espiritual a sus hijos ese es el mejor logro de toda madre, de todo padre, de todo, todos los que concluimos una familia. Podemos ver la reacción de María, su hija. Nos muestra cómo ella aprendió de una madre estratégica, vio a su madre trabajar en la arquilla en la cual Moisés sería puesto. María sabía qué hacer si alguien tomaba el arquilla cuando hablo de, del mejor logro de, de una mujer es ministrar a nuestros hijos para ser educados eso como que estaba duro como que estaba duro para mí. pero la palabra del Señor nos da vida en un momento cuando yo estudiaba la profundidad y la sabiduría de Jocabel, su mejor logro de cómo llevó a sus hijos De repente como que yo este papel Y la Biblia la quise cerrar Y dije Pastora yo no voy a hablar de esta mujer Porque nos cuesta Nos cuesta Pero Dios es fiel. Porque uno se siente acechado. Uno se siente por el enemigo que te dice, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? Porque somos señalados. Usted no ve a ninguno de mis hijos aquí. Y pudiera decir, ¿qué está hablando esta mujer? Pero en el nombre del Señor hay poder en sus promesas hay poder en su palabra y en eso confiamos esa es nuestra confianza como mujeres guerreras que se paren en la brecha que le creen al Todopoderoso que el Señor es el Rey de Reyes es un Señor que cumple sus promesas, porque nuestros hijos han sido enseñados, han sido educados en casa, que es la mejor escuela que nuestros hijos pueden ver y observar. Que importa lo que digan los de afuera, ¿Qué importa lo que diga el mundo, nuestros hijos tienen un propósito en el reino de Dios. Por eso no debemos nunca decaer de sus promesas. Cuando uno confía en lo que tú le has enseñado a tus hijos, Jocabed en un momento de su vida pudo haberse frustrado cuando pasó la murmuración aquella, cuando María habló de su propio hijo, una manifestación que no había sido enseñada. Pero de pronto así se vio ella acechada Pero confió que había puesto a Moisés en las manos del Señor Avanzo El mejor logro de una madre Es ver a sus hijos elegir caminar en el temor de Dios Quiero leer Hebreos 11 para terminar Moisés eligió identificarse con el Dios que su madre le enseñó y educó y al fin él eligió, mire lo que dice Hebreos para terminar, ella lo educó en el mandamiento de Dios. Por la fe Moisés, mire qué poderoso cuando una mujer de Dios le crea al Señor, mire hasta dónde vino a hablar. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse, hij de llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en, en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no, te, no temi, temiendo la ira del Rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expersión de la sangre expersión de la sangre para que para que el que la destruía a los primogénitos no los tocase a ellos 29 y finalizo por la fe pensaron pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados por eso le decía que una mujer profética Una mujer Aleluya Que educó Y mire lo que habla Hebreos de Moisés Ella lo educó Para el, el ponme Proverbios 22 6 mija. Ella lo educó En los mandamientos de Dios Y el mandamiento de Dios Trae promesa. Eso es, eso es el de nosotros creemos que cuando el mandamiento de Dios se enseña aún aún cuando fuere viejo no se apartará de él este es el mejor logro de Jehová y con esto lo quiero dejar el mejor logro de Jehová fue haber enseñado a sus hijos en el conocimiento que trae promesa. Con esto lo dejo en esta tarde y invito a mi hermana, que está ella para ministrarles también de otra mujer, bueno, de varias. Paz, hermana. Dios me le bendiga.
1: Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Hay una promesa y aunque pase un tiempo la promesa se cumplirá. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por su, su valiosa atención. Hay un silencio ahí como que esperando algo bueno. Amén. A mí me tocó el, el el libro de Números 27, 1 al 7. Y vamos a hablar de las hijas de Celofejad. ¿Lo pone menos. Quiero que me acompañe a, a leerlo para que así vamos a entender lo que lo que vamos a hablar. ¿Eh? Dice, vinieron las hijas de Selofejad, hijo de Éfer... Hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manases, de la familia de Manases, hijo de José. Los, hombres de las, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirza. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo reunión de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Core, sino que su, su propio pecado por su propio pecado murió y no tuvo hijos, varones, ¿verdad? ¿Por qué, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia, por no haber tenido hijo, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó la causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, Bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre. Y traspasarás la heredad de su Padre a ellas Amén Dice que ellas eran parte de la generación de la tribu de Manases Ellas nacieron en el desierto Ellas venían de la gente que fue sacada de la esclavitud de Egipto Y pues nacieron en, en el desierto Dice que ellas eran cinco hermanas este hombre solo tuvo hembras ¿verdad? Hay, hay familias que tienen solo hembras o tienen solo varones pero en este caso eran solo hembras ¿y cuál fue la petición de ellas? yo no sé si usted puso atención ahí a los versículos dice que ellas presentaron esta petición ante Moisés y ante los eh, ante los mm, ancianos y dice que ellas como que les dolió dijeron ¿por qué nosotros no somos culpables? ¿verdad? no somos culpables de haber nacido hembras ¿y por qué tiene que ser así? era algo pienso yo que ellas pensaban algo injusto o sea ellas no hicieron nada para, para merecer esto y dice que ellas se presentaron contra, ante estos hombres y fueron a, a presentar su, su petición con mucho respeto, ellas fueron con respeto y dijeron, mire, vamos a decirlo así, eh, señores de la autoridad, este es nuestro problema, porque nosotros vamos a perder la heredad solo porque somos hijas mujeres, nuestro padre no tuvo un hijo varón. Y Moisés bien consideró su petición, Moisés fue y la, y la presentó delante del Señor, y dice que el Señor le dijo, bien han dicho ellas. Yo creo que el Señor puso atención ahí a esa petición, una petición muy especial. Porque ellas fueron con mucho respeto, con mucha humildad, respetando todos los paradigmas, cómo llegar a esos hombres. Y, y llegaron, no crea que, que dijeron, vamos a hacer la liberación femenina, ¿verdad?, ellas dijeron vamos con mucho respeto mucho orden y fueron a hablar con estos hombres y el señor lo vemos ahí en en, en 27 3 dice en el 27 4 dice que ellas su petición fue fue concedida por el señor y, y el señor dijo sí dele la heredad entonces porque para ese entonces, hermano... ¿Qué le pasaba a una mujer sin figura masculina? ¿Qué le pasaba? Era que se quedaba sin el apellido de su padre... Se quedaba sin identidad... Sin valor... Sin cobertura... Y lo que era peor para ellas... Yo creo que lo, lo que les dolía más era que... No iban a tener la oportunidad de entrar a esa tierra prometida... Amén... Por eso estas mujeres se vieron en la necesidad... ...de armarse de valor... ...e ir, implorar valor... ...e eh, implorar favor... ...ante estos hombres... ...por la herencia de su padre... ...ellas fueron en representación de su padre... ...dice que ellas amaban mucho el nombre de su padre... ...ellas, yo creo... ...no sé si es... ...es en los días de ahora... ...o también en los días de antes... ...pero las hembras siempre... ...como que el hombre más favorito de ellas... ...es el padre, ¿verdad? Entonces, ellas dice que amaban a su padre... Y ellas querían honrar la memoria de su padre, por eso fueron, y fueron, más era el, el honor, el, el nombre de su padre para que no fuera borrado de la lista. Y dice que, tomaron valor, dice, y tuvieron fe, el anhelo por la tierra prometida. No se quedaron con el deseo solamente de decir, ¿cómo ir a ser esa tierra? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros no vamos a poder llegar ahí? Ellas no se quedaron con el pensamiento, no se quedaron con ese silencio, sino que dijeron, vamos y emprendamos para que seamos oídas. Amén. Y dice que lucharon contra el derecho, lucharon con respeto y educación, y sin arrogancia, y sin enojo, humildemente se presentaron ante Moisés. Y dice, yo quiero que, que usted... Yo oh, quiero compartirles estaba yo meditando en estos nombres y dice que aunque sus nombres de ella significaban maala significaba enfermedad, dolencia. El nombre de la segunda era Noa, que significa descanso y reposo. Y Ogla significaba boxeadora. Imagínense. Y Milka era reina su significado y la última era Tirsa su, su nombre significaba placentera o sea que en ese grupo de cinco hermanas había un buffet había de todo pero quiero compartirles que eh, en mi persona en un tiempo atrás cuando usted tenía otra vida, cuando yo tenía otra vida, ¿cuántos tuvieron otra vida aquí? Amén. En mi otra vida, yo tuve mucho, un, en una temporada de mi vida muchos problemas, muchos problemas, uno tras de otro, uno tras de otro, mucha angustia. Y una persona muy, muy querida por mí me dijo, ¡ay! Ya sé por qué usted tiene muchos problemas, ¿por qué vive en problemas? Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque su nombre significa la que camina con dificultad. Y yo dije, ¡qué bueno! Y me dice, ¿cómo se alegra que su nombre signifique que camina con dificultad? Y yo le dije, sí, porque aunque tenga dificultad, camina. Amén. Aunque tenga dificultad, y yo no sabía lo que si nunca había puesto atención, pero cuando me dijo eso significa su nombre, yo dije que bueno, porque nada me detiene. Aunque yo camine con dificultad, dicho sea de paso, cuando yo estaba pequeña, estuvo a punto de darme la enfermedad de la polio. Entonces, sí, yo le dije sí, tuve problemas para caminar, pero camino. Amén. Entonces, dice que, que ya cuando eh, el, el, la petición de ellas, voy a leerle aquí un poquito. Dice que la petición de las hermanas se pronunció ya desde el versículo 26.33. Voy a leerle aquí un poquito. La pregunta de las hijas de Selofejad fue anticipada en el versículo 26.33. 33. La participación de la tierra, la repartición de la tierra dependía de la conquista y repoblación de Canaán. Fíjese, cuando hicieron el censo y fueron contando cuántos hombres tiene cada tribu. Y llegaron a esta tribu y no tenían hombres quien fuera a representar esa guerra. ¿ven? Porque en aquel tiempo la mujer no podía ir a una guerra y menos reclamar una herencia entonces cuando hicieron el censo llegaron ahí y ellas reaccionaron como, di, como que dijeron pienso yo, no lo dice la Biblia reaccionaron y dijeron ups, nos encontraron salimos a luz muchas veces trayéndolo a la actualidad muchas veces nosotros como que estamos muy cómodas mujeres como que estamos muy cómodas luego viene la aflicción, luego viene eh, la preocupación por X problema que tengamos. Y como que nos cae agua fría y despertamos y decimos, ah, algo pasa. Y, y, y o sea, ya la preocupación. Entonces dice que como que se activó la fe de ellas, como que dijeron, ¡Ah! Pero... Nosotros tenemos una promesa, dijeron ellas. O sea, está la, pro, la tierra prometida. Y entonces se acordaron ellas. Y yo creo que se fueron a, a, no sé, quizá tenían un diario, no sé cómo. Pero yo creo que ellas se empezaron a hacer memoria. Y dijeron, eh, 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 eh. mi papá no murió por, por la rebelión. Mi papá murió por algo que él hizo personal. No fue un pecado de... De, por el que no entraron a la tierra prometida entonces dice que ellas dijeron no, pero mi papá no fue así entonces ellas fueron y pidieron que el nombre de su padre no fuera borrado de el libro vamos a decir el libro de las historias ¿verdad? entonces muchas veces nosotros por eso le digo muchas veces el nombre que tenemos quizás nuestros padres por ignorancia nos pusieron el nombre porque estaba bonito, pero no no se percataron de lo que quería decir nuestro nombre. Amén. No importa el nombre que tengamos, no importa el no, eh, dónde estamos viviendo, no importa. Quizá ellas escucharon. Se imaginan cuánta gente alrededor de ellas. Quizá entre ese grupo habían miles de mujeres también que eran hijas, hembras. Pero ellas dijeron: vamos a hablar. Vamos a hablar, vamos a levantar nuestra voz con respeto, con humildad y primero informándose del pasado. Amén. Es una historia muy bonita y dice que eh, ellas fueron y resaltaron ese nombre. Entonces, en estos tiempos, muchas veces nosotros, ¿sabe que yo he conocido mujeres e incluso las he invitado? Vamos, vamos a la iglesia. No, pero es que mi esposo, entonces esas son mujeres que están solas, porque si el esposo no quiere nada con el Señor, ese esposo está dormido, amén, está muerto espiritualmente, entonces aquella mujer que se encuentra sola, también puede levantarse, puede tomar un acto de fe, puede tomar valentía y decir yo me paro, esas mujeres, como la danza que tuvimos, esas mujeres, esas mujeres, estas cinco mujeres, cinco hermanas, se pararon en la brecha, rompiendo una cultura judía. Y esta esta, esta petición bendijo a muchas mujeres, más no solo en su momento, sino aún. En estos días, como nosotros, amén, alcanzamos esa promesa, porque en ese tiempo era la tierra prometida, pero la promesa que nosotros tenemos es la nueva Jerusalén, amén. Espero sea de bendición, ya no me da la voz.
2: Yo les bendiga hermanos aprendiendo mucho verdad estamos aprendiendo mucho estamos siendo bendecidos y las mujeres especialmente estamos siendo bendecidas porque estamos aprendiendo de estas mujeres que nos han enseñado tanto y como decía la hermana este Lupita muchas veces este, las vemos y pasamos de largo por ellas Pero es tan importante saber que en la Biblia hay mujeres Y que todo esto que está aquí es para ejemplo nuestro Así es que a mujeres tenemos ejemplo de mujeres en la Biblia Que supieron luchar por lo que amaban, por lo que querían Y como decía la hermana Por esos principios que muchas veces este, quedan como olvidados pero hay promesas en Dios. Hay promesas en Dios y como guerreras nos toca arrebatar esas promesas. Amén. Le doy gracias a nuestros pastores, ¿verdad? Por, por este hermoso privilegio. Cuando me dieron la mujer que me toca a mí y fui a la Biblia, así, un, unos versículos tan pequeños... Y a mí, como me gusta hablar mucho, yo dije, que voy a decir de esta mujer? <risa> Pero no se imaginan la riqueza espiritual en estas mujeres. Aunque estén así en tres versículos en la Biblia, nos enseñan tantas cosas. Así es que muchísimas gracias, pastores, por este privilegio, porque yo aprendí mucho, mucho acerca de esta mujer. Y la mujer que hoy voy a yo, ¿verdad?, a transmitir es Séfora. Vamos a aprender mucho de esta mujer El nombre, yo, yo quiero empezar con el nombre de Sephora que, que significa ave o brillantez. Sephora era una mujer hermosa Era una mujer hermosa Una mujer independiente, valiente, con carácter intercesora para mí en lo que yo pude estudiar profeta también y con un discernimiento espiritual y cuando usted va a la historia de séfora no era del pueblo de israel así es que no importa de dónde nosotros hayamos venido pero para cada una dios tiene algo especial así es que este Voy a leerles, ¿verdad?, para que ustedes vayan entendiendo quién es Sephora en la Biblia. Una de las siete hijas de Jetro. Este hombre también tenía muchas mujeres. Ya se imaginan, siete mujeres. Y yo creo que no tenía varones porque en la historia decía que ellas eran las que andaban cuidando de las ovejas de su padre. Esta, estas mujeres hermanas eran pastoras, que pastoreaban las ovejas del rebaño de su padre. Dice que mientras ella estaba en el, en el pozo en el pozo, ¿verdad?, de, de la tierra de Madian, porque ella era una madianita, Este, Moisés llegó ahí cuando venía huyendo de Egipto. Y para que nosotros entendamos esta historia, nosotros tenemos que regresar y también adelantarnos, porque es, es una riqueza espiritual, que si usted hoy con su espíritu recibe, va a irse bendecido. Esta, esta, este Moisés la defendió a ella y a sus hermanas Cuando ellas fueron amenazadas eh, por otros pastores Cuando ellas estaban en el pozo Fue dada también en casamiento a Moisés Mire todo lo que está pasando Le estoy contando la historia de esta mujer Era la madre de Gerson y Eliezer Hijos los dos de Moisés Pero aquí es donde yo ya lo quiero llevar porque vamos a ir a la palabra y la palabra es Éxodo 4, 20 para que podamos entender esta historia y esto que pasó en la Biblia y mira que cuando yo lo leí, porque si comenzamos nosotros desde el 4 empieza verdad a hablar ahí de cómo Moisés iba a regresar a Egipto y, y todas esas cosas, pero ahí aparece estos versículos y dice así: en el 20, en Éxodo 4:20, dice así: Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, cuando dice su mujer, está hablando de, de Séfora, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y luego vamos al 21. Y dice así, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Mire cómo Dios trabaja, yo quiero que usted vaya entendiendo. El 24, Melanie, por favor dice ahí y aconteció en el camino cuando ellos venían de regreso a Egipto que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo pongan atención entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Mire, ¿cómo se desarrolla esta historia? Moisés tiene un encuentro con el Señor en el monte de Sinaí. Ahí el Señor le dice que ha escuchado el clamor de su pueblo en Egipto que ha estado esclavizado y que quiere libertar a su pueblo. Eso le encomienda Dios, Jehová, a Moisés. Pero cuando él va de regreso a hacer eso, ¿qué pasa? Que en una posada, ¿quién le salió al encuentro? Eh, el mismo que lo había encomendado, le sale al encuentro, y no para darle instrucciones, como dicen, sino que directamente a matarlo. Y mire que esto sí que me puso a pensar a mí. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué Dios quería matar al que Él mismo había llamado a libertar? Solo póngase a pensar eso. ¿Por qué Dios quería matar al que Él había mandado a libertar a su pueblo? Y mientras yo, como no me quedo así como dice... ¿Empiezo? Ajá, no me quedo con la duda. Y digo yo, y quiero que usted también, ¿verdad? Hoy lo diga conmigo. Ser llamado no es un blindaje de protección. Ser llamado es una responsabilidad a la obediencia de Dios que es que nos manda no vamos a hacer lo que nosotros queremos sino lo que él nos manda a hacer amén porque yo creo que usted verdad y yo estamos entendiendo esto Dios había mandado a Moisés pero en el camino él le salió al encuentro para matarlo pero ahí sale la esposa porque en este momento no crea que Moisés estaba tranquilito la Biblia dice que él estaba mal estaba muriendo pero tenía una esposa valiente una esposa guerrera como decía el tema una esposa que sabe actuar cuando tiene que actuar una esposa que no se amedrenta a los problemas o a lo que está pasando una intercesora que sabe bien que sabe discernir qué es lo que está pasando y qué es lo que no está yendo bien mire mi hermano si nos vamos adelante a la historia, ¿a quiénes iba a matar Dios cuando Faraón no dejara ir a su pueblo? ¿Quiénes eran los que iban a morir? El primogénito. Iba a morir el primogénito. Y para que usted entienda esto, sé por ahí en esa historia, cuando ella miró, que Dios iba a matar a Moisés, ella sacó un pedernal y circuncidó a su hijo. Esto no es fácil, mi hermano. Como mujeres, como esposas, como madres, no es fácil lo que nos toca. Pero Dios sabe por qué, porque lo podemos hacer, porque Él nos da la fortaleza, porque nos ha dado la fuerza. Porque no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Él. Él nos da el discernimiento, qué es lo que nuestra familia necesita. Eso fue lo que yo entendí de esta historia. Que Sephara pudo discernir qué es lo que había pasado, qué es lo que este Moisés, no sé, no sé, ¿verdad? Porque Moisés no había este, circuncidado a su hijo. No lo pude encontrar ahí en la Biblia, no, no dice el motivo por qué él no lo había hecho. Pero como él vivía en Madián con su esposa, en Madián las costumbres eran diferentes. En Israel se circuncidaba a cada hijo israelita, creo que a los ocho días. Pero en Madián parece que se hacía antes de casarse. Pero no sé cuál había sido el descuido de Moisés. Pero ahí había un descuido. Ahí había un descuido. Y eso te cuido muchas veces en el futuro que nosotros podemos ver el peligro que pueden ocurrir. Pero esta mujer no tuvo miedo y ella lo hizo. Y mire que en una versión que yo estuve leyendo dice, ahora tú me eres esposo de sangre porque por la sangre de mi hijo tú has sido sanado. Yo digo, esta mujer estaba profetizando Que nosotros por la sangre de nuestro Redentor Del Hijo de Dios íbamos a ser sanados Íbamos a ser salvados Aleluya, gracias a Dios La circuncisión, escuche lo que era para el pueblo de Dios Era un símbolo de cambio Era un pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y yo pude ver que Sefora, en ese pasaje, en, en, en ese relato, en ese momento que estaba pasando ella, ella temió al Señor lo suficiente para hacer algo que no estaba ella diseñada para hacer. Porque este trabajo era un trabajo de hombres era un trabajo sacerdotal ¿cuántas veces el Señor nos pide cosas? y nosotros decimos porque lo podemos ver antes cuando el Señor le estaba haciendo el llamado a Moisés, no puedo no sé hablar no, no creo que sea para mí pero llega el momento y nos enfrentamos a cosas y ahí es cuando vemos lo guerrera que somos lo que Dios puede hacer en nosotros cuando nosotros percibimos el peligro y el de nuestros hijos, yo sé que me van a entender todas las mujeres, ponemos por encima nuestros propios intereses y lo arriesgamos todo para salvarlos a ellos. Eso es una mujer guerrera. Y estoy hablando espiritualmente, Estoy, porque yo sé que lo haríamos. Haríamos cualquier cosa por nuestros hijos en lo físico. Pero espiritualmente, nosotros, madres, esposas, somos esas guerreras que necesitamos interceder y luchar por la vida de nuestros esposos y nuestros hijos. Generaciones antes, Dios habló a Abraham de la circuncisión como un pacto entre él y el hombre. Era una señal que eran parte del pueblo de Dios. Mire cómo la misericordia de Dios... En esta escena se manifiesta en la vida de Moisés y de su familia. Y a través de la esposa ocurre, podríamos decir ahí, el milagro. Muchas veces nosotros nos toca doblar rodillas para ver el milagro en nuestros hijos en nuestros esposos. Y yo creo que el Señor es tan bueno. Porque este tema a mí me llegó al corazón. Me llegó al corazón. Porque yo sé que muchas madres sabemos lo que es doblar rodillas por nuestros hijos y por nuestros esposos. Pero mientras nos mantengamos y hagamos lo que Dios quiere, la victoria la vamos a ver. Génesis 17, 11 y 14. Quiero que leamos esto porque yo quiero que usted Entienda qué es lo que pasó en esa escena Dice Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio Y será por señal del pacto entre mí y vosotros Porque es la Biblia que habla Y el varón incircunciso El que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio Aquella persona será cortada de su pueblo pues ha violado mi pacto Mire, palabra del Señor tan clara Hay cosas que el Señor ya las estableció Y aunque el esposo se descuide Ahí es cuando una mujer guerrera tiene que actuar Y no quitándole autoridad a su esposo Porque en este momento yo no veo a Séfora quitándole autoridad a su esposo Sino llegando al corazón de Dios Llegando al corazón de Dios, mi hermano, no es en una pelea con nuestro esposo que muchas veces vamos a ganar la victoria. Es cuando tocamos el corazón de nuestro Padre. Mire ¿qué aprendemos de ese fuera en esta noche. Todas las cosas que yo pude aprender de ese fuera y quiero transmitirlas. Dice que era una mujer que interviene para salvar la vida de Moisés porque Dios quiere matar. Se fuera pone la fe en la obediencia. ¿Dónde ponemos la fe, mujeres? ¿Dónde estamos poniendo nuestra fe? Esta mujer pudo salir corriendo a buscar medicinas para este hombre, pero ella entendió espiritualmente cuál era lo que ella necesitaba. Y la fe la puso en el único que podía salvar a su esposo. Esta mujer, una mujer de fe, que sabe dónde está su cabeza, dónde está sus pies y dónde es que ella tiene que mirar. Como madre, somos llamadas a transmitir esa fe. ¿Cómo usted le está hablando a sus hijos? ¿Qué le está transmitiendo a su generación? Nosotros tenemos que transmitir esa fe a nuestros hijos. No sabemos si alguna vez nos toca enfrentarnos a una situación de, nuestra, de nuestro esposo con una fe debilitada. Tenemos que estar preparadas. Esta mujer no tuvo miedo, ella estaba preparada. Yo cuando me puse a estudiar que era este pedernal era, era una piedra afilada o sea que esta mujer hizo lo que pudo porque ella sabía que algo iba a pasar si ella tocaba el corazón de Dios necesitamos intervenir interceder por nuestras familias así como lo hizo esta mujer Aquí vemos a Séfora como una mujer valiosa, gestora de la obra redentora de Dios. Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que cuando nosotros le obedecemos, Él es fiel. Y mientras nosotros hagamos lo que Él nos ha establecido, Él no nos va a dejar. Él no nos va a desamparar. Una mujer que interviene en la vida de su esposo... Para que se convierta... Mire quién era esta mujer. Era una mujer que intervenía en la vida de su esposo para que él se convierta en el libertador del pueblo de Dios. Y por último, ya para terminar, vamos a leer en Romanos 28, 29. Mire hoy lo que nos está pidiendo el Señor. Mire lo que nos está pidiendo hoy el Señor. Hoy no le está pidiendo que vaya ahí, corte el prepucio de su hijo. Dice él esta palabra en Romanos 2:28 y vamos a leer el 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío al que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mire cómo nosotros ahora es que actuamos, las éforas de este tiempo. Guardamos los corazones de nuestros hijos. Y les instruimos y les enseñamos, como decía nuestra hermana Lupita. Dios es bueno. Y yo sé que algo aprendimos en esta noche. Que Dios me los bendiga. un fuerte.